0: Dit is alweer de veertiende podcast van Joop Wikkerink, wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn en publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regeltjes, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt dit hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid en zorgt het voor een sterke sociale basis en brengt het een positieve gezondheid dichterbij? Mijn naam is Esther Diepenbroek, raadslid voor de progressieve partij in de gemeente Aalten... en ik probeer om mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, over schuldhulpverlening en over steun van de overheid in coronatijd. En natuurlijk over de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn en publieke gezondheid. Joop, eerst maar eens even over een onderwerp wat al lang ligt te sudderen tussen aanhalingstekens. Macht en tegenmacht, een term die in Den Haag opeens weer populair is... Je wilde er nog iets over zeggen, maar er gebeurt elke dag nog zoveel dat je nog even een tussenstap wilt maken. En een vergelijking wilt maken tussen de, het eindverslag van informateur de heer Cenk Willink en een evaluatie die er is geweest over raadsprogramma's in Nederland. Vertel eens Job.
1: Ja, uh, volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad en daarna komt de collegevorming weer aan de orde. En vorige keer hebben we in Aalten gewerkt met een raadsprogramma. Dat is naar mijn idee goed bevallen. Er vinden nu ook alle evaluaties uh, Plaats. Maar als we dus nog een keer met zo'n raadsprogramma willen komen, ja, zullen we goed moeten nadenken over wat niet en wat wil. Uh, de, ruid, de huidige raadsakkoorden, dat zijn dat dacht ik 56 in Nederland, die zijn bekeken en de werkwijze is geëvalueerd. En ik denk dat we goed van die inzichten kunnen profiteren en ervan leren. Ik heb me ook verdiept in het rapport en verslag over die raadsakkoorden en het verslag van de informateur, Tjenk Willink. En dan zie ik echt overeenkomsten. De manier waarop Cenk Willink de inhoudelijke aanvliegroute kiest, spreekt mij bijzonder aan. En ik zou willen dat we dat met het raadsprogramma in de komende tijd ook zo voor elkaar zouden kunnen boksen. Vier puntjes. Eén, hij geeft hele goede argumenten voor niet gedetailleerde akkoorden, akkoorden en pleit voor het benoemen, agenderen van de grote uitdagingen en problemen in de komende tijd. Letterlijk zegt hij, is er overeenstemming mogelijk over een duidelijke, met geobjectiveerde feiten onderbouwde feiten van elk van de grote problemen en hun oorzaken? Is er een gemeenschappelijk doel of eerder gemaakte afspraken dat bereikt moet worden? En welke belemmeringen staan daarvoor in de weg? Welke en met wie is er samenwerking nodig? Dat betekent dus, in gewone mensentaal, dat je in een raadsakkoord vastlegt wat er de komende tijd op de agenda moet zijn. Met welke onderbouwing en met welke doel bereikt moet worden. En welk doel bereikt moet worden. En het hoe kun je dan in de komende periode eventueel met wisselende meerderheden in, in de raad uh, uh, bespreken en, en, en afwegen. Twee, hij geeft een paar urgente problemen. Corona, ongelijkheid, klimaat, migratie, zorg. Mijn idee is die passen prima ook in onze gemeentelijke praktijk. Wat mij betreft zou er de drie delen zijn: 1. Bestaanszekerheid, werk, inkomen, flexcontracten, armoede. 2. Ongelijkheid op de woningmarkt, in het onderwijs. En 3. Klimaat en gezondheid, stikstof en landbouw. Het derde punt wat hij zegt. Daarna kijk je welke mensen dit moeten gaan uitvoeren. Daarin zegt de informatie dus ook een paar interessante dingen. Hij zegt ministers en ik zeg ook maar wethouders... moeten weer materiedeskundigen worden. De ambtelijke organisatie moet inhoudelijk versterkt worden. Er is te veel kennis weggesaneerd. Hij heeft het over het Rijk... maar ik zie ook wel parallellen met de gemeentelijke wereld. En dan vier, een groot punt maakt hij natuurlijk van de bestuurscultuur. En ik kan daar kort over zijn. Alles wat de informateur aangeeft is op lokaal niveau al reeds betoogd. Ook door onze partij, de Progressieve Partij. Bijvoorbeeld, vertrouwen moet verdiend worden, meer dualisme, enzovoort, enzovoort. Daar hebben we het al jaren over.
0: Is het niet zo dat naarmate de tijd verstrijkt, het enthousiasme voor akkoorden op hoofdlijnen, zoals dat zo mooi zeggen, en andere bestuurscultuur ook in de lokale setting weer zal afnemen? Dat zie je natuurlijk in Den Haag ook een beetje. Er moet wel geregeerd worden natuurlijk.
1: Ja, ik ben er ook bang voor dat dat enthousiasme voor die akkoorden op hoofdlijnen of bestuurscultuur uh, weer zal afnemen. Dat zie je ook wel een beetje bij ons in de gemeenteraad. Dat aanvankelijk er een zeker enthousiasme over zo'n raadsprogramma was. Maar dat je nu toch weer een beetje in de wat oudere uh, vormen vervalt. Waarin coalitiepartijen uh, terugvallen op beheersen en beheren. En uh, oppositiepartijen zich ook als oppositie gaan gedragen... En uh, ja, daar uh, uh, ja, ook de debatten op ingaan. En je ziet ook wel dat het debat op hoofdlijnen nog niet echt van de grond komt. Maar ik vind wel dat er weer alle reden is om te gaan sleuren en trekken aan vernieuwing van raadsakkoorden. Uh, en dan, dan is het wel vervelend dat we soms wel het idee hebben dat er onvoldoende mensen in de raad zitten die bereid zijn zich hier goed in te verdiepen. Dus het... Uh, het moet ook van een kleine groep komen die zich hier van uh, druk wil maken en ook zeg maar, dat raadswerk wil verbeteren. Er zijn toch veel raadsleden die het uh, zich een beetje aan laten waaien.
0: Als je dan kijkt naar de inhoud van ons raadsprogramma in Aalten, onze raad en ons college. Waar kun je dan zeggen dat er dingen anders in gang gezet zijn dan via de traditionele manier? Wat zijn nou dingen die je in gang gezet hebt en waar je trots op bent?
1: Ja, nou, dat is wel fijn dat je dat vraagt, want uh, af en toe moet je natuurlijk ook eens even terugkijken en zeggen, nou, wat hebben we nou bereikt in die collegeperiode? En dan zie ik in elk geval uh, drie uh, belangrijke dingen die ik, denk ik, anders heb gedaan dan mijn voorgangers. Uh, ik ben in elk geval bijzonder actief als het gaat om het informeren van de achterban, van het uh, geïnteresseerde publiek, maar ook soms van het ongeïnteresseerde publiek. Uh, de media en andere raadsfracties. Nou ja, uh, kijk maar een 14-daagse webblog, een 14-daagse podcast, een drie meningen meningennetwerk. Allemaal berichten op sociale media. Uh, en dat is ook volgens mij een van de bestaansredenen van uh, de partij waar ik vanuit, deel van uitmaak. De progressieve partij. Wij willen vooral mensen informeren over hoe politiek werkt. En mensen oproepen zelf hun keuzes te maken en hun eigen lot en dat van andere, anderen in de wereld in de goede richting te beïnvloeden. Een tweede is uh, wel een beetje een verschil met, met, laten we zeggen, een paar jaar geleden. We hebben soms een lastige boodschap te brengen. Als je kijkt naar politieke partijen, die zijn altijd heel erg goed in het maar meer, meer, meer beloven. Ook wel in Aalten. Maar... Op het gebied van de klimaat en de zorg, twee hele belangrijke punten voor ons, is de boodschap dat de transformatie van het systeem ook gewoon pijn kan gaan doen. Teruggang bijvoorbeeld in welvaarden en particuliere bestedingen, ten gunste van meer investeringen in klimaat en zorg. Last van een beroep uh, op je eigen bijdrage. Je moet meer aan mantelzorg misschien gaan doen. Of je moet hogere eigen bijdrage uh, in de energiekosten betalen. Meer ingrijpen in persoonlijke vrijheden zoals uh, mobiliteit of uh, windmolens in je achtertuin. Toch is onze taak de, en de noodzaak te laten inzien dat werken aan duurzaamheid en preventie in de gezondheidszorg heel noodzakelijk is. Maar ook gewoon leuk kan zijn. Dus dat is ook wel een verschil. Uh, en dan het regionaal werken. Daar uh, hebben we toch ook wel gezien dat je zeker op het gebied van werk en inkomen, zorg en publieke gezondheid, is regionale samenwerking een must. Daarbij gaat het soms erg moeizaam als je niet verplicht wordt door samenwerking. Dus We hebben een aantal gemeenschappelijke regelingen waarin je gewoon moet samenwerken, maar bijvoorbeeld in het sociaal domein is alles heel erg vrijwillig. Toch zijn er heel wel veel resultaten en ontwikkelingen in de regio waar ik best wel trots op ben. En uh, dan is het soms ook wel eens belangrijk om hier en daar ja, gewoon wat sleutelposities in te nemen in de regio.
0: Dat snap ik en is natuurlijk ook handig. Kun je eens een overzicht geven? En wat mij als raadslid dan natuurlijk interesseert, hoe kunnen wij als raad betrokken blijven invloed uitoefenen op de terreinen waarvan jij zegt dat het handig is om wat sleutelposities in te nemen?
1: Ja, ik wil drie voorbeelden noemen. Werk en inkomen. Ik ben uh, AB en DB, dus dagelijks bestuurlid van uh, Laborijn. En alles wat er omheen uh, hangt, met wel tien werk- of stuurgroepen. Uh, leren, werkt, alles rond de overgang naar school en werk. Nou, en dat is natuurlijk ook een beetje waar ik vandaan kom uit die wereld. En, en uh, nou ja, je kunt daar toch wel een aantal dingen met die samenwerkende andere gemeenten... Goed op de rit uh, zetten. Daar kom ik straks nog wel eens even op terug. Het tweede is het sociaal domein. Ik ben uh, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. En daarbij bijvoorbeeld eerst de bestuurlijke verantwoordelijk voor het hele aanbestedingstraject wat nu loopt. Uh, voor de jeugd en WMO. En ja, daar kun je dus ook wel, uh, toch wel uh, pleiten voor een partnerschap in plaats van concurrentie. Hè, wat wij allemaal zo van belang vinden in de zorg. En ook hier uh, hangen natuurlijk allerlei uh, stuur- en werkgroepen onder. Uh, waarin die invloed uh, vanuit de gemeente Aalten en vanuit dit college uh, zeg maar, uh, gepraktiseerd kan worden. En dan tenslotte gezondheidszorg. Uh, ik ben ook betrokken bij het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD. Uh, en ook in de gezondste regio thematafel. Dat is van de regio Achterhoek. En van daaruit ook lid van de stuurgroep Achterhoek Gezond, slechts maar het kavelmodel. Uh, en het preventieakkoord en de werkagenda van Menses. En dat zijn allemaal activiteiten die op een andere manier naar gezondheid kijken. Uh, dus uh, meer voorkomen dat je ziek wordt dan ziektes uh, pas gaan ontdekken als ze behandeld moeten worden. Nou, en dan je vraag over... Uh, ...de raad, ik vind het bijzonder belangrijk... ...om de raad hier in min te nemen... ...want ik kom zelf uit die raad... ...jarenlang raadslid geweest... ...en weet dat ik in de politiek gegaan ben... ...om dingen te verbeteren voor onze inwoners. En dat is geen verschil volgens mij... ...tussen raadsleden... ...en mij als wethouder. Dus ik geloof ook niet zo... ...wat je wel eens ziet in tweede kamertjes spelen... ...in de raad... Uh, ...zo van een, een soort... ...overtrokken dualisme... ...maar ik wil graag nadenken overleggen en ook vooral gebruik maken van de deskundigheden in de Raad... om de dingen voor mensen, mensen beter te maken.
0: Dat is een soort politiek-bestuurlijke drive die ook raadsleden... en zeker ik ook zullen herkennen, dingen voor mensen beter maken. En dan hangt het natuurlijk af van je levens- en politieke overtuigingen... voor welke mensen je dingen beter wilt maken. Ik neem aan dat het bij jou ook gaat om mensen... die het niet altijd gemakkelijk hebben in hun leven. Weinig inkomen, misschien schulden, mindere gezondheid... Onzekere positie op de arbeidsmarkt. In staan mensen met een lage SES. Een sociaal-economische status.
1: Ja, en als je naar die zes kijkt, dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats over werk en inkomen. En over bestaanszekerheid. En dan kom je weer bij uh, de hele organisatie van de sociale dienst. Het laborijn bij ons. Nou, en daar hebben we toch in de afgelopen jaren wel een paar dingen bereikt. In elk geval is de bejegening op orde gekomen. Uh, er waren veel klachten. Die zijn teruggekomen, en, en teruggegaan van naar nul in het eerste kwartaal. Financieel gaat het ook niet slecht bij Laborein. Er, uh, er wordt zelfs geld teruggegeven aan gemeenten. En wat ik ook heel erg mooi vind, het aantal uitkeringen daalt in Aalten van 3,46 toen ik begon naar 2,82. Uh, de uitvoering van de ondersteuningsregelingen in de coronatijd is zeer snel ter hand genomen. Bijna het snelste van heel Nederland. En in Aalten zijn ongeveer 400 uh, zogenaamde Tozo-uitkeringen uh, verleend. En er is ook pas een nieuwe website van Labberijn in, uh, in de lucht... die meer informatie geeft. En dat was ook wel nodig trouwens. Nou, we hebben ook geregeld dat... Uh, naar aanleiding van die boodschappenaffaire. We geformaliseerd hebben dat mensen 1200 euro per jaar aan privégiften vrij mogen laten. Als je een uitkering hebt. En uh, als je paardrijn werkt. Dan mag je van dat verdiende geld 200 euro per maand ook uh, zelf houden. Het is nog wel een probleem dat we dat per half jaar moeten afrekenen. Maar daar gaan we ook wel wat voor verzinnen. Uh, en als je naar intern in Aalten kijkt, zijn we natuurlijk begonnen met die omgekeerde verordening. We hebben uh, echte co de consulenten gecoacht en een cursusprogramma aangeboden om te kijken of zij ook uh, dat omgekeerd verordenen en dat omgekeerd werken, dus uitgaan van de bedoelingen en niet van de regeltjes, uh, uh, ook onder de, in de vingers kunnen krijgen. Nou, en als je dan kijkt naar de reintegratie, dus mensen die, uh, ja, ook ook aan het werk uh, kunnen. Soms hebben ze een, een kleine beperking. Dan hebben we het als Aalten toch ook niet slecht gedaan. Omdat we 32 mensen uit Laborijn in de buitendienst hebben overgenomen. En drie medewerkers uit de doelgroep in vaste dienst. En ja, daar hebben we ja, ook een aantal leuke projecten gedaan. Bijvoorbeeld het project Aandachtwerk. Waarin 38 mensen die eigenlijk nooit... Uh, gezien werden of gesproken werden... toch uiteindelijk uitgestroomd zijn... naar werk in een jaar of twee. Nou, dat gaat over werk en inkomen. En dan gaat het natuurlijk ook over armoede en schulden. Uh, we hebben inmiddels de capaciteit uitgebreid. Uh, de nieuwe opzet schulddienstverlening is in de maak... en staat in de stijgers. We hebben uh, ook uh, de ondernemers, de kleine ondernemers... tot onze doelgroep uh, gerekend. En we hebben natuurlijk... Uh, uh, hebben meegemaakt dat het meedoen pakt. Uh, dat is uh, zeg maar een, een pakt van ervaringsdeskundigen is opgericht. En we ondersteunen als gemeente ook veel acties vanuit de bevolking... zoals de Voedselbank of de AFM Hulpweek. Nou, als je dan kijkt naar de inburgering... dat is ook best wel een, iets wat natuurlijk uh, uh, aandacht vraagt... omdat het ook vaak mensen zijn met een lage economische status... Uh, ik hou me erg bezig met de directe bemoeienis van de inburgering van statushouders. Daar gaat nog niet altijd alles goed. Met name de, de, de samenwerking tussen school en organisaties. Uh, en uh, nou, we gaan nu in de nieuwe wet in, inburgering, hebben we dat allemaal ondergebracht. Samen met de gemeente Doetinchem bij Laborijn. Uh, nou, en, en we denken dat dat dan gewoon beter op zijn plek is en dat we één pakket kunnen bieden aan statushouders... inburgering, scholing, werk en het liefst allemaal tegelijk.
0: Het gaat allemaal over inkomen, meedoen, participatie... en mensen zelf regie laten voeren over hun leven... met voldoende inkomen om van te leven. Maar een belangrijk deel van je portefeuille... en de reden waarom wij als partij in de politiek zitten... is natuurlijk ook het hele zorgdomein. Want zo onder druk staat wat zo onderzoek zou moeten zeggen, door te weinig geld uit Den Haag. Is de zorg in goede handen bij dit college, bij jou als wethouder en bij ons als raad?
1: Ja, ik durf dat wel te zeggen. Dat de zorg, hoewel uh, je ook al aangaf dat we daar gewoon te weinig geld voor krijgen uit Den Haag, maar de zorg is bij ons, ook bij de raad, dit college, bij mij in goede handen. En dat wil ik ook zo houden. Uh, een paar voorbeelden... Uh, ik vertelde al over de regionale bemoeienis, over de aanbesteding. De nieuwe aanbesteding uh, voor uh, zeven jaar maar liefst op het gebied van jeugd en uh, WMO. En dat doen we op een nieuwe manier. We willen graag met die aanbieders een partnerschap vormen. En niet zozeer in concurrentie met elkaar, maar in samenwerking met elkaar. Uh, dus ja, dat, dat loopt goed. En je, je merkt ook dat in de regio ook meer... Uh, meer aandacht komt, en ik denk dat ik daar zelf al een rol in gespeeld heb... naar meer inhoudelijke uitwisseling tussen de gemeenten. Van hoe doen jullie dit nou en hoe kunnen wij daarvan leren? Uh, als je kijkt naar de lokale situatie... Nou, dan heb ik net al gezegd, hebben we dus die omgekeerde toets hebben ingevoerd. We hebben een nieuw normenkader huishoudelijke hulp uh, ingevoerd... We hebben de omscholing en coaching van de afdeling ter hand gelopen. Maar wat ik ook heel erg mooi vind is dat we nu bezig zijn met die opmaat naar de nieuwe beleidsnota. Om al deze ontwikkelingen in op te schrijven en vast te leggen. Uh, dat we met die opmaat bezig zijn door al die gesprekstafels met de gewone inwoners te houden. En daar hebben we in deze podcast al vaak over gehad. Als je kijkt naar ouderen, dan zie ik dat er in deze periode... echt hernieuwde aandacht is voor ouderenhuisvesting. Ook ondanks het feit dat iedereen maar roept van... er moeten meer woningen voor starters komen... is er toch ook echt wel aandacht voor ouderenhuisvesting. En daar hebben we hier in deze podcast al vaak over gehad. Altijdse Hofjes, Kattenberg... en een uitbreiding van de verzorgingsplaatsen. Maar ook uh, bezoeken we mensen thuis... Uh, om te kijken wat ze nodig hebben... als ze wat ouder en misschien ook wat eenzamer worden. Nou, als je dan kijkt naar het veld van welzijn... dan denk ik ook dat we in vergelijking met vorige colleges... meer contacten hebben met verenigingen en, en muziekverenigingen bijvoorbeeld. Komt ook wel deels door corona natuurlijk. We hebben die verenigingen keihard nodig en nodig gehad... om nog een beetje cement in de samenleving te houden... Uh, we zijn ook bezig om te kijken hoe kunnen we dat voorveld die verenigingen herijken en nog beter een plaats geven in die sociale basis. Dus hoe kan dat voorveld dienstbaar zijn aan de doelen van het uh, sociaal domein. Er is een platform buurthuizen opgericht en een deze weken komt ook het voorstel om die buurthuizen te ondersteunen in de raad. Nou ja, en dan hebben we nog corona. We hebben echt geprobeerd om heel veel activiteiten bij verzorgingstehuizen te organiseren. Overleg met organisaties te voeren om de vraag te beantwoorden. Hoe houden we nou die solidariteit vast? En ook op, op verzoek van de Raad en zeker van de fractie van de Progressieve Partij. Komt er een deze dagen in het college en dan ook in de Raad een fonds. En dat heet Sociaal Sterker de Crisis uit. Waarin we verenigingen... En organisaties willen ondersteunen als ze activiteiten organiseren om weer uit die crisis te komen.
0: Wat nog bijna belangrijker is dan goede zorg, is te zorgen voor een positieve gezondheid. Zorgen dat mensen niet ziek worden of klachten krijgen. Dat ze gezond en lang, maar vooral gelukkig en betekenisvol kunnen leven. Wat heb je samen met anderen daarvoor in gang gezet?
1: Ja, dat is ook typisch wel een... ...onderwerp wat je regionaal uh, moet, moet gaan regelen. Bijvoorbeeld de GGD of het Pre regionaal preventieakkoord. Uh, maar wat ik, wat ik heel erg uh, belangrijk vind... ...is dat we eens gaan kijken, en dat duurt wel, wel een jaar of tien... ...naar het hele systeem uh, uh, van, van de hele financiering... ...en de organisatie van de gezondheidszorg... En, dat heet dan het Kavelmodel en het Achterhoek Gezonde. En we zijn op dit moment bezig met de stuurgroep om een hele roadshow te organiseren. Langs alle colleges en organisaties om hun, om hun enthousiast te maken. Voor een nieuwe manier van financieren en organiseren van de zorg. En dat is dan dat we heel erg uitgaan van preventie en niet van behandeling. En van positieve gezondheid en gedrag in plaats van... Uh, ja, verpleging en behandeling. Dus zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond en gelukkig blijven en niet ziek worden. En dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met welzijn. Dat mensen zich gelukkig voelen en mee kunnen doen in de, in de samenleving. Bestaanszekerheid hebben. Uh, dat heeft een positief effect op gezondheid. En daar willen we de komende tijd samen met andere partijen zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen echt veel aandacht in de Achterhoek aan besteden.
0: Dan zijn er ook vast nog wel kleine dingen waar je niet elke dag mee bezig bent... over vergaderd en plannen voor, voor bedenkt met je medewerkers. Kan je daar eens iets over zeggen, iets kleins?
1: Ja, ja. Uh, nou, ik ben er wel heel blij dat we... Ik heb het hier ook al eens vaak over verteld dat we dat ondernemerssteunpunt hebben opgezet. Uh, en dat we een aantal activiteiten, cursussen, trajecten rond sociaal ondernemerschap uh, uh, doen. Bijvoorbeeld sociale innovatie uh, op, de arbeids, op de thematafel... De opzet van Move to Social, dat is een coachingsprogramma. En we hebben nieuwe mooie afspraken gemaakt over social return on investment. Kom ik in de komende podcast vast nog wel eens op terug. Oh ja, en dan hebben we ook nog een tienjarig contract afgesloten met de zwerfdierenopvang. Dat is best wel belangrijk. Het dierenasiel, dat was een beetje, een, ja, een beetje ingezakt en, en er was al jarenlang geen contract. Maar nu hebben we dan toch uh, ook met een paar gemeenten samen... een goed contract met dat dierenasiel uh, afgesloten... zodat echte zwerfdieren ook een dierwaardig bestaan kunnen krijgen. Ja, en dan last but not least... Uh, uh, hebben we dus als gemeente wel klaar, uh, geld klaar liggen... voor de samenwerking, voor de lokale omroepen. En ik vind het wel jammer... Uh, dat die hele grote Achterhoekse uh, uh, lokale omroep nog niet gelukt is. Maar in elk geval willen we ook met dat... Geld en met dat beleid de samenwerking uh, tussen media, zoals bijvoorbeeld ook bij AFM en RTV Slingeland, je ziet uh, stimuleren en ook het liefst in een soort cross-media uh, samenwerken tussen verschillende media. Nou, dat zie je al een beetje, he, lokale omroep die ook op de sociale media actief is en ook samen met kranten uh, dingen doet. Nou, dat zou ik graag willen bevorderen en daar hebben we een begin mee gemaakt.
0: In deze veertiende podcast hebben we gezien dat het van belang is... om ook en juist onderwerpen uit het sociaal domein... in een soort langjarig perspectief te plaatsen. Dat verdraagt zich niet altijd met de korte termijnen... waarop een raadsprogramma gebaseerd is... en een collegeperiode duurt, namelijk vier jaar. Dat is ook een puzzel waar de gemeenteraad zich van bewust moet zijn... en zich over moet buigen. Ook daar kunnen we te raden gaan bij Cenk Willink... de informateur die in het begin van deze podcast opgevoerd werd. Hij zegt onder andere over het terugbrengen van vertrouwen... En ik citeer, in de verhouding tussen burger en overheid zal de burger de overheid alleen vertrouwen als deze betrouwbaar is en uitgaat van vertrouwen in burgers. De gemeenschappelijke basis hiervoor is gelegen in de democratische rechtsorde die, mede door de sociale grondrechten, ook een sociale rechtsorde is. Het functioneren van de overheid als een bedrijf dat gemanaged moest worden met de burger als klant en kostenpost heeft deze gemeenschappelijke basis aangetast. De kinderopvangtoeslagaffaire is uitzonderlijk in zijn rampzalige gevolgen voor burgers, maar geen uitzondering. Niet alleen kabinet en kamer moeten zich dit aantrekken. Ook instituties, zoals de hoge colleges van staat, moeten zich afvragen of zij voldoende tegenwicht tegen deze aantasting hebben geboden. Een betere toegang van tot het recht, juist van burgers in een kwetsbare positie, kan aan herstel van vertrouwen bijdragen. Erkenning van en steun aan burgerinitiatieven, maatschappelijke democratie zijn blijken van vertrouwen. Maar bovenal wordt vertrouwen gediend... door duidelijkheid over de verwachtingen over en weer... van burgers en overheid. Een nieuw sociaal contract. Joop, bedankt voor het gesprek. Ik neem aan dat uh, mensen je altijd kunnen bellen... mailen voor tips, suggesties, vragen... of een goed gesprek, toch?
1: Ja, uh, jij eerst ook uh, dank voor het delen... van onze gedachten. En die Tjenk Willink die kan het toch altijd wel mooi zeggen. Mijn mailadres is j.wikkering... apenstaatje aalten.nl en mijn telefoon is... 06-82-34-54-74. Bellen en mailen kan altijd.
0: Dat is heel fijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.